0: 大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。哇、啊，时间过得好快哦！但是我每次都觉得，就是开学的那种欢乐，大概就是只有在开学的第一周，甚至是前两天那两天内，我们一定会去约做头发啦、做指甲啦之类的。因为整个两个月的时间，我们可能都是蓬头垢面的，因为根本没有办法有时间去做平常我们固定会做的这些事。但是这种欢愉感哦，大概就是一个礼拜之后就会。对，又有另一波的烦恼取代了，是什么呢？就是发现孩子好像心收不回来，所有的教养专家或老师都告诉我们说：“哎，快开学喽！例如现在这个时间，你就要开始帮孩子做一下收心喽。”可是我们好像很难做得好。那开学之后，又会陆陆续续的有一些新的状况，比如说是国小的孩子，通常每两年我们会换一次班嘛，大概都是这样子。万一你的孩子现在是进入到三年级或是五年级，他又是一个全新的分班，要遇到新的老师、呃新的同学，在适应上比较困难的孩子，你可能又会担忧他了。各种情绪的障碍跟困扰，有的严重，有的轻微。难道轻微的就不会造成爸爸妈妈的担忧吗？一样也会。所以今天呢，邀请到我自己非常喜欢、我们的听众朋友也非常喜欢的，在儿少方面一直陪伴着大家成长的王义中老师，来跟我们聊聊，到底孩子是过动。还是只是注意力不集中？那注意力不集中需要做什么样的评估，或者是能够给他们什么样的协助吗？欢迎王一中老师。同
1: 文好，各位听众大家好。
0: 老师自己有一个心理治疗所，那长期以来都一直是专注在儿少方面，帮助非常多的孩子跟他们的家长。再次的要谢谢老师，也是临床心理师，还有教育部的不定讲师。那在我们亲子天下还有其他专栏都有定期的著作，当然有很多的出版作品，每年。都一定会上我广播节目一到两次哦，因为新书上了，就一定会来跟我们分享。演讲更是已经累积了好几千场哦。我想爸爸妈妈的担忧，你比谁都清楚，在情绪方面的困扰。那我刚刚所讲的哈、哦，就是说我们在评估孩子的一些过动或是情绪障碍等等，会有很多的指标。那有的时候我们也会听到所谓的光谱。哦、是，那还是说过动跟注意力不集中是在同一个光谱，只是我往右一点或往左一点。有的时候爸爸妈妈会不知道，觉得自己的孩子好像比较坐不住，可能比较难集中注意力。有的时候上课上上会起来跑来跑去，就担心我的孩子是不是过动，或是听到老师这样讲，就认为说自己孩子可能是，但是好像。又没有到那个程度，以这件事情来说，爸爸妈妈在看到什么样的状况的时候，我们可能要有一点注意。但是我们先来讲定义的部分，<是>好不
1: 好？自闭症跟过动症，这是两个截然不同的。对，那首先自闭症的核心问题比较是在沟通，对语言表达理解上的困难，然后还有社会情绪部分，嗯，他们在察言观色、社交互动能力相对是弱。那另外的话，会出现所谓的固执，包括刻板、重复、有限的一些行为。对。那过动，像我们一般所谓的 ADHD， 它的主要核心是自我控制的问题。嗯、那通常会反映在三件事：专注力、活动量跟冲动。嗯。所以我们有时候在一些孩子身上会发现，被怀疑有 ADHD 的孩子，可能是三合一，就是我专注力有困难，活动量大又冲动。嗯。另外有些孩子是单纯注意力缺陷的问题，嗯、一般我们所谓的 ADD。那还有一个点就是活动量跟冲动这两个是同时在一起的。定义上的话，我们会发现这两种类型是截然的不同。自闭症会有所谓的光谱，比如说从自闭症到亚斯伯格症这个程度上的议题。过动症的部分比较会是怀疑他有没有这个倾向。也就是说，他的专注力的问题，活动量的表现，是不是足以妨碍到孩子的生活、学习、人际、工作、感情？在我们每个孩子的九大气质里面，其实有几项是可以来观察 ADHD 的部分，嗯、像最基本的活动量、注意力的分散度，还有反应欲。过动症来讲的话，一般来说比较会看的是，哎，是不是有这个倾向，还是说他的这些特质已经明显的妨碍到刚才提到的一些指标
0: ？因为老师，你到好多地方去演讲，嗯、<哼>你演讲的对象不是只有家长，还有很多校园的老师，嗯、是,是不是他们都
1: 觉得过动偏多？通常有一个现象，如果这个孩子他是典型的过动儿，大部分老师都认得出来。哦，真的吗、嗯？可是问题就来了，一般老师怀疑他是过动儿，但是他不见得是过动儿。哦，因为有时候我们会看到一种现象，这个孩子在我的课是这样，但是他在英文课、数学课并不是这样。也就是说，孩子他也许是在不同的课程可能会有不同的反应，或者是说，哎，在学校让老师觉得他注意力很涣散，但是在安心班在家里。他可能又是 OK， 嗯，对，所以这个部分的话就要做一步的厘清，并不见得就是老师眼中所谓的过动了。嗯，可能是态度的问题，可能是彼此关系的部分，或者是孩子对于老师的要求其实并不配合。刚
0: 刚有讲到 ADHD
1: 就是过动。嗯、ADD 算是注意力不集中吗？就单纯比较是属于注意力缺陷的问题，也就是说，它算是 ADHD，、嗯、一般我们俗称过动儿其中的一种亚型。这么多 ADHD 的孩子里面，它有一部分孩子是单纯注意力缺陷的部分。好像现在 ADD 都比较不讲哦，那是亚斯伯格症，那是亚斯伯格症。<那>对，那是在 DSM 第五版的诊断、嗯、是把亚斯伯格症这个诊断拿走，哦、然后会用所谓的泛自闭症。哦，对，但是食物上在谈泛自闭症，嗯、我们还是要确认它是自闭症或雅思伯格症，哦、因为在食物上它完全不一样。所以 ADD 跟
0: ADHD 还是都同时存在，啊、对对对就是说我们在做评估跟判断的事情、啊。就是
1: 我们可以把它看成 ADHD 就像一块大饼，嗯、那 ADD 是其中一个小圈圈，嗯、就是等于是在它的亚型里面有一种是三合一的，刚才提到的专注力、活动量、冲动，嗯，另外就是专注力的问题，嗯，那还有一种类型过动跟动。冲动就是哎、欸，我专注力没有问题，嗯，但是我就是活动量大跟冲动
0: 、嗯，感觉这三个东西好像都是绑在一起的。他们都是自我控制，嗯，就
1: 谈专注力、谈活动量跟谈冲动，事实上谈的都是这类型孩子他自我控制上的匮乏，嗯，对，这个跟刚才在谈。自闭症、雅思不格症的方向是不一样的
0: ，但是这个东西跟脑部的运作有关，啊、都有
1: 关。嗯、对，也就是其实我们常常在说了，嗯、爸爸妈妈在滚床单那一刹那，孩子的问题就已经确认了啦。<笑>他不会突然变成过动儿，嗯、不会今天变成雅思，然后后天变成自闭症，不会。他是与生俱来就在那里，嗯，这一点也要特别说明，就是说过动儿本身是一个生理的问题，并不是父母管教不当造成的。因为有些老师会认为这个都是你爸妈没教好，但是如果说这个孩子本身是过动儿，嗯、父母管教的不当或老师教学的不友善，会造成这个孩子病情更加的恶化。
0: 我觉得现在其实蛮多这样的情况、欸，哎，就是、说我们在校园里看到，或者是身边，或者是自己肯定有的经历，嗯、<哼>有时候其实爸妈会蛮无助。可是我觉得老师刚刚点到一点我们身为家长的，我们至少要先知道一件事：孩子他不是故意要这样来气你的，啊、也不是因为我们没教好，也不是他能控制，他却不控制。嗯、呃，是
1: 。像我们常常跟老师谈一件事情，我们在教室里面都习惯拿着一根模仿棒。然后接着指着孩子，安静，他就变得安静了；不要动，他就不要动了；专心一点，他就专心一点。如果这么神奇，说真的，这时候孩子就不是问题了。嗯，我们有时候在想，一个生理的问题，怎么可能我们一喊他就改善？嗯，所以这个是老师为什么在面对这些孩子会觉得很烦，因为讲不听。嗯，那这时候其实很有意思啊。既然讲不听，那就表示讲真的没有用。嗯，那就不要再讲了，换个方式。嗯，因为讲久了，还会衍生出另外的问题。老师的说话，爸妈的说话，到后来指令。无效。嗯，当长期无效之后，对立反抗的问题又会再浮现上来
0: 了。我想这个是很多爸妈的困扰。老师在讲的时候，我就在想，我都做了些什么？我对我儿子都讲了些什么？刚刚说老师都会觉得很烦，嗯、<哼>其实爸妈也会觉得很烦。是，我就觉得什么都讲不听，或者是家里面有两个以上的孩子，比如说我们家有个姐姐，姐姐就是很好控制。我知道讲这话不对，但是我们怎么会想去控制小孩？<笑>但你知道我的意思？呃、是，就是他可以沟通的，可能在一二年级二。三年级，他就是讲的听的。我们所谓的讲的听，但我也常反省我自己，讲、嗯、<哼>的听就是你讲，他就要听你的。就叫讲的听，嗯、但是像我儿子现在就会说，当然他不会这么直接，但我听说别的也有孩子会說，就是说这是你的说法，为什么我一定要这么做？嗯 okay、然后我们就会觉得你为什么不听话呢？别人都可以好好做好，你就是不行呢？这种想法吼，其实是会让爸爸妈妈非常痛苦
1: 。这里的话、嗯、会看孩子啊、嗯呃，有的孩子可能就会继续问爸爸妈妈：“你说的别人是谁？”嗯，好，因为其实这当中会有几个重点，就是对过动儿来说，所谓的不听话。如果是来自于我不能控制，那为什么爸爸妈妈跟老师还要烦？就是有时候我们都要停下来思考，我们到底是在烦什么？有时候烦是因为我们一直进行一些无效的做法，或者是我们对这些孩子有一些不合理的期待。当我们发现有些话我们一直重复讲，那刚才有强调一件事情：如果讲对生理的这件事情可以有改善，那大概也不是一个问题。我们这么说，一个人失眠，然后你告诉他睡觉，他就睡觉了。那一个人肠胃不适，肚子胀，那你这时候告诉他现在变舒服，不可能的事情。对，所以其实在这里，我们有时候得停下来想，我们到底在气什么？我们到底是在烦什么？或许有一种情形，让我们觉得烦，是因为这个生理的问题。为什么长期以来我们一直没有办法有效地去协助孩子？嗯，如果是这样的话，那多少？我们还是站在如何协助这个立场，而不会去怪罪到这些孩子身上。所以
0: ，第一个我们必须要知道，为什么一开始就要问老师说定义到底是什么？嗯、<哼>如果今天我们知道说它真的是一个生理上的问题，你可以把它视为一种过敏，对不对？呃、嗯，虽
1: 然我们还是觉得，过敏的孩子、嗯、让我们在生活可能会觉得烦，嗯，但是这个烦你不会把气放在孩子身上，对
0: 。但是这个我们就会，嗯，那当然另一方面。刚,刚老师有提到，就说到底我是在烦什么，我是在气什么？你明明就知道这是他生理的问题，这不是他想控制就能控制。我觉得还有很大一部分原因是对自己的挫折，觉得我为什么没有办法把它教好？但这个还是要回到原点，就是这不是你教就教得好的问题，他需要协助，是他甚至可能需要治疗。好、嗯<哼>哦，所以就一开始我们先把这件事情理清，让自己知道方向在哪里。再来我要问的，就是那过动症有的是三合一的状况，嗯、<哼>另外一个 ADD 直接拉出来。就是单纯的注意力不集中。那我想这样拉，可能就代表说，在三合一的这三个里面，真的只有单一的比较多的是注意力不集中、呃。这
1: 么说，比较常见是三合一，就是活动量大、冲动、注意力又不集中。嗯，对。那像刚才有特别强调，单纯的活动量大，比如说有的孩子不睡午觉，不能说他是过动了，除非他冲动。所以活动量大跟冲动两个是得同时在一起的，这个是一个很重要的概念。因为有的老师会发现这个孩子不睡午觉，嗯。呃，这个孩子可能体力很好，可体力很好基本上不是过动儿，因为他不冲动。嗯，嗯这个是不一样的。对,对，所以就说在这当中的话，不管你是单纯的 ADD， 或者是活动量跟冲动或三而一，因为它影响的层面会不同。单纯的 ADD 科业受影响。因为这些孩子智能普遍都在正常或正常以上，可是因为我专注力本身品质不理想，导致我学业成绩低落。接下来的话，像是活动量跟冲动，主要影响的是老师的班级经营。嗯，同样的老师对这个孩子的印象如果不友善。嗯、那同学大概也不能接受，那连带的彼此之间的冲突、同才关系的疏离，都会造成这些孩子情绪一个很大的波动。在整个介入跟处理的方向，其实它是很类似的
0: 。这个如果带去专业评估，像是一种老师，嗯、<哼>你其实是很容易可以分辨。呃，基
1: 本上如果说就 ADHD 在研判上，嗯、其实是相对容易，只是在诊断权这件事情是由医生，嗯、就是说今天这个孩子他是不是 ADHD？ 在诊断权的部分，还是会由心智科医师、嗯、精神科医师来做
0: 。由他们来做，是
1: 因为、啊、诊断权是他们的权利。嗯，其他的专业都不能下诊断。嗯，但是其他的专业可以提供相关的讯息，嗯、让医生来做研判。
0: 哎，那如果是这样的话，就我们有没有办法做一个初步的判断？嗯、其
1: 实有一个核心点就是说，<哇>孩子的这些特质，就活动量或者是专注力，它也是孩子九大气质里面的其中之一之二。所以我们主要一个研判就是说，孩子的活动量大，是不是造成生活上的困扰？哦，你如果说今天偶尔一次摸店里的恐龙，那这是一次，嗯、可是如果今天你已经不是摸一次恐龙，许多的店你都要到处摸，那这个就会是一个问题了。嗯，就说这里有一个关键点，孩子的问题是不是有个普遍性的？嗯，你偶尔冲动，那就是偶尔。可是你如果经过讲了之后，教了之后，他也学会了。叔叔，恐龙可以摸一下吗？征询对方的同意，对方给我，那我也学会了。那但这个部分就很单纯。可是有的孩子不是这样，有的孩子今天他可能到处碰，嗯、而且这个到处碰不只是到餐厅，他可能在家里，或者是百货公司，或者是捷运站。也就是说，当你发现不对孩子的这些冲动行为、活动量大的问题出现一个跨情境，就到哪里都一样。那但这个就会是一个警讯了
0: 。哎、欸，所以老师，你这边的活动量大，跟我一开始或者是正在听节目的爸爸妈妈的想法或定义可能不太一样。嗯、我们可能会以为说，哦，是因为他很需要到处去跑来跑去啊，
1: 跑来跑去不见得是个问题。嗯、重点是你在哪里跑？对对，然后你在跑的过程中会不会跑出问题？嗯、要说体力活动量，我比。一般五十几岁的人来讲，我的体力算是很好的。嗯、对，好，各位如果在看我的行程，瞬间移动的部分，嗯嗯、我的体力是好的。<笑>那我从小到现在也没有五睡的需求。可是有的人会开玩笑啊，老师你是不是过动了？那我常常说我如果是你的指导教授，那我可能会把你当掉。为什么？嗯、因为我不冲动。你只能说我的睡眠需求少，但是在这当中的话。活动量大，不见得会带来困扰。嗯，对，所以在这里的话，就是说，大多数孩子他都需要跑。只是说你在跑的过程中会不会跑出问题？走廊上、教室里已经规范了，但是你还是在跑，嗯，那但这就是一个问题。好，所以活动
0: 量大这件事情，我们已经得到非常明确，然后也可以帮助我们去判断孩子到底是不是属于活动里面的活动量大的这个部分。因为假设啦，嗯、就是说只要你的小孩常常在店里被骂，这
1: 个大部分都是来自于活动量大之外，还有冲动，嗯，好、哦，也就是说基本上活动量我们会看到他话多。但是这个话多，假如我不冲动，那我就会在该讲话的时候讲话，
0: 没错，然后
1: 会控制该有的音量
0: 。所以老师刚刚有说冲动跟活动量大通常在同时，嗯
1: 、你如果把它拆开来看，基本上这就是两件事情了。嗯、所以像我们有的孩子他是这样啊，他活动量 OK 啊，但是他冲动啊。嗯、他可能情绪突然间就上来，嗯、可能别人一句话，三字经就出去了，动作就出去了。嗯、那这时候你只能说他冲动，嗯，但是冲动不等同于是 ADHD， 不等同于是过动，这个还是要分开的。冲动可能大家也会觉得比较好去判断。那活动
0: 量，大刚也做了一个很清楚的说明。接下来注意力不集中了，是
1: 这么讲哈。一个孩子清醒之后，他做任何事情都需要专注力，我们每个人都一样。嗯就是扣掉睡眠之外，早上起来你的任何事情都是需要专注力，所以在这当中，我们当然有一个很大的关键：今天孩子的专注力是不是个问题？那我们就从一个角度切入，他现在的表现输出有没有造成影响？嗯，好。如果没有影响，比如说交代的作业也写完，那这个时候当然就不是一个问题。所以其实在这里的话，会有一个状况，就是说看结果，嗯，看他有没有造成一个负面的一个影响。像比如说有的孩子是这样，专注力不好，别人半个小时写完的作业，他可能三四个小时都还在写，嗯。那但我们就会发现后面的事情大概就不用做了，或者是哎，我在跟你讲话，但是呢，你没有听进去我讲的内容或我交代的事情。我明明告诉你要去买哪些东西，但是你带回来的东西都不是我要的。对，那但这个部分就会是一个问题。很多爸爸妈妈会
0: 觉得自己的孩子专注力不足，可能是来自于学校老师的反馈。比如说，学校老师会说、嗯、他上课都没有在听、欸，我们在讲的时候他就在旁边一直讲话，嗯、<哼>或者呢他就放空，看
1: 着窗外画他自己的东西。OK， 这个东西可以说是注意力不集中吗？通常是这样，家长带着孩子来，首先我们都会问爸妈来的目的。嗯嗯、那大部分都会讲学校老师说孩子专注力有问题。好，就像刚才同文讲的那些。可是接下来我想问的是，那孩子的考试、作业、评量有没有受影响？好、嗯，这是我们第一个可以来看的。嗯、有的孩子他没有听你。眼睛没有在看你，但是很抱歉，你怎么考他，他还是会好、嗯哦。他不见得是自由。我们只能说这个孩子在态度上并不是那么的安分。就是当老师约束，大家都得坐着，都得看我。可是对有些孩子来讲，我眼睛没看你不表示我不专心啊。嗯，我可能还是有在听，嗯、甚至我常在演讲中会讲，嗯、现场老师、爸妈眼睛看着我，我怎么说？你们没就听顺过短句？但
0: 我在讲什么，你们有没有听进去？你不见得，不,不见得
1: ，除非说今天你有一个产出。<笑>我才比较容易确认，
0: 对对對,对，所以这个如你问问题，他有回答了，啊、對
1: 或者是说今天一个考试，孩子他写出来，所以在这里的话，不等同于孩子眼睛没看我就是不专心，嗯，这两件事，
0: 初心等于专注力不足、呃，应该
1: 是说初心它是在注意力缺陷里面的一个呈现，也就是初心通常在告诉我们，可能你会犯错。你没有办法正确地去执行，或者是做出错误的决定，所以你就会看到那个结果。比如说，可能今天你该填在 A 这个，但是你填到 B 这一个。所以你会看到出来是错的一个结果，所以你会发现有的像郭栋我在跟你讲话，他会一直跳啊，他的组织能力是很散的。同样的，他们在写造句，嗯，造句写不好，作文一定是不好的。
0: 好，所以如果今天爸爸妈
1: 妈觉得
0: 自己的孩子可能有我们以上所说的这些问题，嗯、或者是学校老师告诉爸妈，我觉得你应该带孩子去做一下评估
1: 。这里的话会先保留一件事情，就是说今天老师可能会请爸爸妈妈。妈妈带孩子到医院评估，但我们先委婉的这么讲，就是老师冒昧的问一下，嗯，请问老师，今天像有的孩子，他坐在后面接收上，其实但就是有困难，嗯，好，就有的老师上课是不走动教学的。或者是有的老师上课，他可能讲得很快，意思就是说，有时候我们可能都认为是孩子的问题，要不要带去医院评估？可是我们这时候得要先停下来思考。假如我常常提问，常常走到他身旁，又把他的位置安排在我附近，但是我发现我努力做的这些事情效果都有限。嗯，那但这时候或许就可以来考量要不要带孩子到医院去评估。我非常不希望我们大人什么都没做。其实就像我们有时候在演讲、上课，我们如果是抱怨底下的听众爱听不听的，可能就保留了。也就是说，有的人就是有办法让底下的人整个专心看你
0: 。对对，
1: 所以这个部分的话，至少我是班级老师，我已经努力做了一些班级经营，但是我发现效果有限，所以我担心，不是担心我上不了课，也不是担心其他孩子受影响，而是我担心孩子现在小学三年级了，影响到他的学习。担心影响到他的人际跟自信，所以爸爸妈妈要不要讨论一下，带孩子去医院做个评估，了解孩子实际的状况？这时候对家长来讲会比较愿意。嗯，那如果说今天带孩子去的理由都是因为他让我上不了课。但有时候对爸妈来讲，那上不了课就换个老师啊，并不会因为这个带我的孩子去就诊，因为这个动机不强、啊
0: 、应该要全部回来，专注在孩子身上。就是说，对于这个孩子来说
1: ，怎么样才是帮助他的一个最重要的这个结果？这当中，至少我们大人要先做过。其实我很不喜欢一件事情，就是、嗯、包括爸爸妈妈、老师，我们在教学上、生活上，可能对于孩子的专注力、活动量跟冲动，我们可能没有什么作为。一味的要孩子服药，对，好，但药是方法之一，但是它绝对不会是唯一。嗯，可是纵使他服药，我们还是什么事情都没做。嗯，那事实上效果还是有限。讲到服
0: 药这部分，也有好多要问老师。但是有关于就是怎么帮助这些孩子，或是我们能够做什么部分，我想要留到下一集，因为这个部分真的太多。最后，我想请教老师就是说刚刚讲到评估，因为您说会先保留嘛，可是我们真的要去的话，我们应该要去哪些地方评估？需要听不同的意见吗？
1: 一般在厘清是否是 ADHD 最优先，但就是儿童心智科、对儿童精神科，事实上都是精神科医师。那就整个门诊的过程，优先见到的一定是精神科医师。那接着医生会去考量需不需要转介给科里的临床心理师或职能治疗师来做其他治料的收集。
0: 临床心理师跟职能治疗师意思应该就是说，前面林偶说医生先做判定，呃、对不对？然后接下来我们看是临床心理师还是职能治疗师？呃，这部分
1: 会由医生来考量，因为有的医生也不转介了，就很明显了。所以有的医生如果说你一过来，他的临床实物、一研判就认为是了。嗯，好，那当然医生就不需要再去做后续的转介，嗯，那只是说有的孩子可能因为年纪太小，嗯，或者是说，哎、欸，医生在研判上他想要再严谨，嗯、或者是哎、欸，这个孩子似乎只是一个倾向，所以这时候可能还需要去厘清，嗯，这个孩子是不是有心智方面的问题、情绪上的困扰，嗯嗯、或者是说他本身是不是感觉统合上的议题，嗯，所以在这个部分的话，一般在儿童心智科、精神科主要的。专业人员除了医生、社工师之外，接下来的话就是临床心理师跟职能治疗师。嗯嗯、对，所以在这个部分的话，就会由医生来研判，嗯、他是不是要转介给这两个专业来去做进一步的了解
0: 。临床心理师主要会是针对哪个部分来做协助？这
1: 部分的话，像临床心理师主要会进行心理横件，借由医生他所转介的需求，来去收集这些孩子一些相关资料，嗯嗯、比如说像是智能。其他社会情绪行为的一些内容，嗯，或者是说针对孩子本身的专注力去做研判，嗯，那职能治疗师的部分，当然就会去考量孩子本身有没有一些议题是属于职能治疗师范围，像感觉同的部分，嗯、或者是孩子在各个发展上的一些议题
0: 。我有听说过，嗯、就说有一些医院要做一些评估，其实是等很久很久的，呃、是。所以我们可以直接让像是老师、临床心理师，嗯、或者是可靠的职能治疗师、
1: 嗯。直接做评估吗？诊断这件事情还是会由医生来做判断。嗯、那是会有些家长可能对孩子发展上有一些担心，嗯、所以他可能会先到心理治疗所，嗯，来去寻找临床心理师的协助，对、嗯，先来厘清目前孩子他的整个状况。如果说家长认为孩子是不是有感统方面的问题，还是会透过比如说复健科的医师。精神科的医师、嗯、去做相关的转介
0: 。今天其实讲得非常非常的清楚、哦。我其实请王一中老师来，我就是想要把它讲清楚，因为我觉得我们真的有点搞不太懂。即便有这么多像一中老师一直一而再再而三的在帮大家推广，就像你讲的，很多东西都太像了，很容易就是我们不知道找谁。所以我觉得今天我们从定义到应该怎么去判断，嗯嗯我们都尽量帮大家用很简单的、清楚的方式来做厘清。那下一集的节目当中，我就要请一中老师针对如何协助。孩子，我们能做什么？我说的我们是指爸爸妈妈。其实我们有很多听众是老师，老师在教学端可以做什么？如果真的需要一些额外的，不管是药物，不管是情绪方面、心理师方面的协助，或是职能治疗师的协助，又能够做什么？达到什么样的效果？下一集我们可以针对这个部分再来讨论。最后啊，生活妙管家的单元，那呼应今天的主题，我想请王一中老师来帮我们推荐一下，跟今天内容有关的，可以推荐大家什么样的东西看一下。
1: 如果医生诊断是 ADHD， 注意力缺陷过动症，嗯、那这时候会非常建议可以上网搜寻社团法人台湾次子性过动症协会总会。因为在亲子性的部分，是目前国内最大的一个组织，在各县市都有一些相关的活动、课程，也会有一些相关咨询的部分。嗯、那这个部分是有助于让家长去得到一些支持系统，嗯、那同样的去获得一些相关资讯的问题解决的部分。
0: 我们现在坊间有非常多书嘛，<是>其实老师自己这个出版的一本书叫做《三百零一个过动儿教养秘诀》。
1: 对于过动儿的教育秘诀，基本上是不止三百零一个。哦、那这三百零个主要是要告诉爸爸妈妈、老师。事实上，我们在协助 ADHD 的孩子，其实有许多的方式。嗯，也就是说，这些孩子的可塑性其实非常非常的大。那可塑性的部分，当然包括我们今天如果针对孩子的需求，提供给他一些协助，嗯、那事实上你会发现，孩子他会有所改善。但是，同样的，如果我们什么都不做，那这个可塑性也可能会一塌糊涂，嗯、发展其实可能就停摆，甚至于更加的恶化。嗯、对。那这本书对我来讲是一个非常重要的，因为我自己的硕士论文主要做的就是 ADHD。嗯，对。然后这本的话，我最早在志源出版社的第一本书、嗯、就是《三百零个过动的教秘诀》嗯。那。后来，资源出版社结束之后，那宝平文化又重新帮我出了这一本。嗯，嗯那这是目前在国内针对过动额的部分。一本非常重要的参考书籍。哎
0: ，这本书太棒了耶！大家如果看过王一中老师的书，就会知道王一中老师的书其实最重要就是他会告诉你碰到什么状况可以怎么做，写得很清楚。状况一哦是怎样怎样的话，你可以怎么去应对？第九十二页情绪管理的部分，问题十一：当孩子发脾气时，我反而更生气，怎么办？<笑><笑>这是很多爸妈都有的问题，然后呢，你就会看到他就有告诉你怎么做哦。我觉得这真的太棒了，跟圣经一样重要的东西，<笑>应该家里要放
1: 一本。以过动儿或者是爸爸妈妈跟老师来讲，执行力非常重要。如果爸爸妈妈、老师愿意陪孩子走这一段的话，孩子的表现其实是指日可待的。嗯、好，这本呢
0: 是爸爸妈妈很需要看的哈，哦《三百零一个过动儿教养秘诀》，这是王一中老师、宝平文化推荐。再来，这个是我们嘛，对不对？嗯、<哼>但是给孩子其其实也有一些让孩子的自觉，对,对、嗯、是这一本老师要推荐的是《我不
1: 想坐在椅子上
0: 》啊、哎，这不就我儿子吗？我儿子整天都不想坐在椅子上啊，就是他在课堂上他觉得很无聊的时候，他就不想坐在椅子上
1: 。其实这本绘本主要也在提醒我们大人。我们不要只看到事情的表象，而是我们多少得去了解这个表象底下的一个讯息。毕竟每个人的先天气质不尽相同，对对，所以在这当中也会牵扯到我们大人的包容力，也就是说我们的包容宽容如果够大。事实上，这个孩子呼吸的空间就会大许多。嗯、那透过绘本有个好处，就是让孩子发现，原来不想坐在椅子上的不只是我，其他孩子也都类似。
0: 这本算是亲子共读吗？啊、呃，是对爸爸妈妈来说，应该也要看一下，对,对不对？好，所以这个是三彩文化出版的，嗯、是一本国外的绘本啊。哦、<是>然后有台湾译者的翻译。我不想坐在椅子上。那以上呢，都是王一中老师针对我们今天的主题 ADHD ADD 来给家长的一些参考。非常感谢王一中。老师总是会有这么清楚又有用的一些建议给大家，我相信大家会非常期待下一次的节目。我们来看看，那到底我们能做些什么？非常感谢王一中老师。谢谢那还是要告诉大家哦，如果孩子有类似的症状，真的不要太过担心，因为造成孩子注意力不集中或者是注意力不足、过动的原因非常多，不会只有单一的因素，需要经过专业的诊断或评估，而且都有办法可以帮助他们。下一集我们就会聊更多。那亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎大家订阅收听。Apple Podcast 跟 Spotify 给我们五星赞一下，欢迎大家在许愿池给我们回馈。我是童文，我们下次见，拜拜。